0: Viel Spaß mit den Berufslotsen. Hallo zusammen, hier sind die Berufslotsen und wir sind heute bei Folge 20. Wir haben ja bereits äh, angefangen, uns in Folge 19 über das Vorstellungsgespräch zu unterhalten und werden hier in Folge 20 weiter daran arbeiten. Heute geht es darum, was sind verhaltensbasierte Fragen? Verhaltensbasierte Fragen sind ja die Frageart, die in den meisten Interviews gestellt wird und dementsprechend wollen wir heute äh, darauf eingehen, wie verhaltensbasierte Fragen gestellt werden, äh, was deren Zweck ist, warum die Detaillierung so wichtig ist und, ähm, und wie äh, verhaltensbasierte Fragen idealerweise beantwortet
1: werden. Ja, Björn, besser hätte ich das auch nicht sagen können.
0: Hallo hallo Thomas.
1: Ja, hallo Björn, hallo zusammen.
0: Wir hatten es beim letzten Mal bereits angerissen, verhaltensbasierte Fragen sind Fragen, wo auf euer Verhalten in der Vergangenheit abgestellt wird und wo das mit Beispielen untermauert wird.
1: Mhm. Und ich kann da ja, ich glaube, ich habe den Begriff Björn schon mal fallen lassen in einem unserer letzten Podcasts, eben ähm, ja, mal ein gutes Buch gelesen über forensische Verhörpsychologie mhm. und da hat der Autor gemeint, dass man ein Alibi oder den Wahrheitsgehalt eines Alibis daran erkennt, wie detailliert die Aussagen des, ähm, der jeweiligen Person sind mhm. und ich denke, das ist irgendwie auch eine gute Möglichkeit zu prüfen, ob jemand entsprechend ähm, kompetent ist. Meine genau. Erfahrung ist, wenn die Leute so an der Oberfläche bleiben, eher theoretische Dinge bringen, dann macht das einen großen Unterschied aus, ähm, wenn jemand beispielsweise einen hohen Detaillierungsgrad hat, äh, dann hat man eher das Gefühl, die Person ist kompetent. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist richtig, wie du das darstellst. Ja. Äh, meiner Erfahrung nach ist es so, bei verhaltensbasierten Fragen, wenn dort jemand blöfft oder dort auch eine Person, sagen wir mal jetzt die Wahrheit etwas 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 dehnt, dann kommt sowas ziemlich schnell raus, weil man bei Rückfragen merkt, dass, dass, dass da Inkonsistenzen auftreten. Und ähm, und und dementsprechend ist es so, diese diese ähm, diese verhaltensbasierten Fragen haben haben einen hohen hohen Informationsnutzen für den für den Interviewenden, weil ich damit mehr oder weniger auch eine Überprüfung eingebaut habe, ob ob das was im was im mir im Vorstellungsgespräch erste, äh, erste, äh, erzählt wird, ob das, ähm, ob ich das, ob das der Wahrheit entspricht, ob ich das glauben kann. Ja? Wenn ich nämlich kurz eine äh, ne kurze Rückfrage stelle oder wenn ich irgendwo was sehe, was für mich in dem Moment keinen Sinn macht, dann ist diese Person, die 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 ähm, die von der aus, die aus ihrer Vergangenheit erzählt schnell in der Lage, die, diese, diese, dieses Missverständnis aufzuklären, ja, oder schnell in der Lage, weitere Informationen dazu zu liefern, um mir das gute Gefühl zu geben, ah, wir, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Dagegen, wenn das ein konstruiertes Beispiel ist, dann muss die Person selber kurz überlegen oder ja, da, dann, dann besteht einfach diese Split-Second oder diese, diese, dieser, dieser Bruchteil einer Sekunde, wo die Person zögert. Ähm, der, 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 der mich aufrüttelt, der mir sagt, hier könnte unter Umständen geflunkert werden. Mhm. Ähm, es ist je vielleicht, vielleicht gehen wir an der Stelle nochmal drauf ein, also es gibt diese verhaltensbasierten Fragen und ähm, und das Gegenstück dazu sind eigentlich solche sogenannte theoretische Fragen. Das heißt, wo man die Person äh, äh, zu einer äh, imaginären Situation befragt. Ja? Äh, typischer Fall, typische Frage im Interview dazu ist, ähm, wie würden sie in dieser und jener Situation reagieren. Ja, Das sind Fragen, da habe ich überhaupt, als Interviewer habe ich überhaupt keine Möglichkeit, äh, zu, das zu überprüfen, weil äh, ich frage ja, wie würde jemand in so einer Situation reagieren? Ähm, ich frage nicht, wie hat er in der Vergangenheit in solchen Situationen reagiert und äh, bin dann mehr oder weniger auf äh, auf Treu und Glauben dem ausgeliefert, was mir der, was mir der der der, der Kandidat erzählt. Der wobei er mir
1: wobei mir dabei aufgefallen ist, Björn, wenn Kandidaten gut vorbereitet sind, dann bringen sie das auch wieder auf die Vergangenheit zurück. Also dann sagt jemand, ja, ich kann Ihnen das gerne an einem Beispiel aus der aus meiner beruflichen Vergangenheit äh, illustrieren, und dann bringen sie genau das, was man eigentlich auf eine verhaltensbasierte Frage, Frage gerne als Antwort hören möchte.
0: Ganz genau, das ist, auch, das ist auch die beste Art und Weise auf eine äh, so, so theoretische Frage mit, mit, die, mit, mit Würde. Das ist, so, das ist so, ein, so ein Schlüsselwort, was uns darauf hinweist. Hier wird eine theoretische Frage gestellt. Ähm, da bin ich als, äh, als, als Bewerber auch, auch gut beraten, wenn ich das Ganze dann in eine, in eine verhaltensbasierte Antwort überführe, weil äh, verhaltensbasierte Antworten sind natürlich viel, viel glaubwürdiger, als wenn ich sage, ja, ich in der Situation würde ich... Dieses und jenes tun. Das hilft, das das hilft nicht und äh, und das das merken, äh, das merken, Interviewen, der de, der Interviewer merkt das dann auch. Ähm, ist sich vielleicht nicht unbedingt bewusst, dass er das eigentlich mit seiner mit seiner Frage äh, provoziert hat. Ja, aber er wird das auch er wird auch eine verhaltensbasierte Antwort viel besser einschätzen als eine äh, als eine theoretische Antwort.
1: Björn, ich habe da jetzt gerade vor kurzem so in der Vorbereitung auf diese Folge mir mal bei Glastor so eine Liste von äh, Verhaltensinterviewfragen geholt
0: mhm.
1: und da sind ja ganz interessante dabei. Also ich finde die nicht alle so gelungen, mhm. aber beispielsweise die eine hier, ähm, beschreiben Sie eine belastende beziehungsweise eine Stresssituation, die Ihre Bewältigungsstrategie aufzeigt? Und mhm. Dann haben die dann noch eine weitere, zum Beispiel, erzählen Sie mir von einem Erlebnis, in dem Sie über sich selbst hinauswuchsen, um eine Aufgabe zu erledigen. Mhm. Sind das, so, das sind eigentlich schon typische Verhaltensinterviewfragen, oder? Das
0: sind, das sind ganz, ganz typische Fragen, die verhaltensbasiert gestellt werden. Und das Schöne an diesen Fragen ist ja, man kann auch genau daraus als, Bewer äh, als Bewerber erkennen, was wollen die von mir eigentlich wissen, warum stellen die mir diese Frage. Wir haben, wir haben uns äh, bei der letzten, in der letzten Folge darüber unterhalten, dass wir, dass wir uns auf drei Kernbotschaften vorbereiten äh, und äh, wenn, ich, wenn ich diese drei Kernbotschaften mit Beispielen untermauert habe, habe ich hier genau das schon vorbereitet, was der Interviewer in dieser, in, in dieser Situation auch, auch, äh, auch hören möchte.
1: Mhm.
0: Warum stellen Unternehmen eigentlich verhaltensbasierte Fragen? Ja, die, sind, äh, die sind teilweise ja etwas sperrig äh, und, äh, und, und können auch schnell zu Missverständnissen führen, aber die werden trotzdem sehr, sehr gerne genutzt, weil, weil der Interviewende in der Lage ist, auf, äh, basierend auf Verhalten, Verhalten in der Vergangenheit, auf Verhalten in der Zukunft zu schließen. Man möchte damit den Bogen vom, von der Vergangenheit in die Zukunft spannen und verlässt sich dabei auf Daten, die einem der Bewerber zur Verfügung stellt. Und man impliziert
1: damit, Björn, wahrscheinlich, dass jemand, der in der Vergangenheit ein bestimmtes Verhalten gezeigt hat, dieses Verhalten wahrscheinlich äh, auch in der Zukunft zeigen wird. Also wir Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere. Wir verhalten uns äh, über Nacht nicht einfach anders, wenn wir das über Jahre ähm, eingeübt
0: haben. Thomas, du hast gerade angesprochen gehabt, ähm, wie, man, wie man solche Fragen am besten beantwortet.
1: Genau, also so die Methodik, diese Paar-Methodik finde ich oft hier sehr hilfreich, dass sich Kandidaten überlegen, vielleicht sogar auch im, im Hinblick auf eine ganz spezielle erfolgskritische Situationen ihres zukünftigen, ihrer zukünftigen Position, was das konkrete Problem war, also das P beim Paar steht für Problem kann auch stehen für eine Herausforderung, eine Situation, eine Schwierigkeit. Also was habe ich vorgefunden quasi als Ausgangssituation? Dann das A im Paar steht für, was ich gemacht habe, für die Aktion, für, für meinen eigenen Beitrag. Und das R steht für Resultat, für das Ergebnis. Und manchmal steht das R auch für, für bestimmte Lernfortschritte oder Erkenntnisse, die man aus einer Situation gezogen hat, wie man es vielleicht in Zukunft anders machen würde und so weiter.
0: Ich finde die Paarmethode ein ausgezeichnetes Tool, um als Bewerber Fragen im Vorstellungsgespräch zu beantworten, weil man damit eigentlich genau die Dinge darstellt, die die andere Seite interessieren, ja? Also das Problem oder der Kontext zeigt auf, äh, ähm, ja, mehr oder weniger, der wird, der wird ja meist vorgegeben von, von der, von der Fragestellung. Da wird einfach nochmal gezeigt, wir befinden, ich befinde mich hier in dem, in diesem Korridor, den, den ihr mir vorgegeben habt. Die Aktion zeigt dann meine eigenen, mein eigenen Beitrag zur Lösung dieses Problems und das Resultat ist dann, was ist am Ende das Ergebnis gewesen, ja, und wie du schon sagtest, das kann ein, das kann ein, 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 ein handfestes Ergebnis sein in Form von, von äh, was in monetären Größe, was in einer monetären Größe gemessen werden kann, das kann ein Lernerfolg sein, das kann ein, ein, ein Erfolg der, der, des, des Teambuildings sein. Also da sind die die ähm, da ist die Möglichkeitenpalette natürlich sehr breit. Ähm, haben wir denn mal ein Beispiel dafür, wie so eine Antwort aussehen kann? Hatten wir da was vorbereitet?
1: Ja, ich glaube, wir hatten es nicht explizit vorbereitet, aber ich kann versuchen, mal eines zu finden. Ähm, ja. Hm. Ähm, wenn jetzt beispielsweise jemand, ich glaube, du hattest die Frage, wenn jemand gefragt wird, schauen Sie, Herr X oder Frau Y, Sie bewerben sich in einer Position, wo es jetzt stark um direkten Kundenkontakt gibt, können Sie mir oder können Sie uns schildern, wie Sie mal eine Reklamation eines Kunden beantwortet haben, wie sind Sie da vorgegangen und so weiter. Und wenn dann jemand sagt, ja, schauen Sie her, da fällt mir eine konkrete Situation. Ein Kunde ähm, hat angerufen, wir haben dem versprochen gehabt, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, ein Möbelstück liefern und äh, wie der Teufel so will, hat das dann halt nicht funktioniert und das gab dann irgendwelche Schwierigkeiten. Und ähm, ich weiß ja in dieser Situation, dass die Leute dann oft einfach auch Zeit brauchen, um über über um einfach auch ihren Frust loszuwerden. Ich bin dann so vorgegangen, dass ich mal gesagt habe, ähm, schauen Sie, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, dann wäre ich jetzt auch Fuchsteufelswild und so weiter. Ähm, habe den mal quasi reden lassen über die Situation und habe dann ein konkretes Angebot gemacht. Habe dann gesagt, ähm, Herr Huber, äh, schauen Sie, ähm, ich möchte Ihnen gerne ein Angebot machen. Zum einen werde ich dafür sorgen, dass das bis morgen pünktlich da ist. Und sie kriegen natürlich einen Gutschein von uns, dass sie mhm. beim nächsten Mal, wenn sie bei uns einkaufen, ein Produkt günstiger bekommen. Und habe mich dann in einem weiteren Schritt nochmal bei ihm gemeldet und nachgefragt, ob alles geklappt hat. Und die, die Erfahrung war dann, dass das ein sehr treuer Kunde wurde oder ein sehr treuer Kunde blieb. Und... Ähm, eigentlich im Nachgang waren die Bewertungen sehr sehr gut die er uns eigentlich gegeben hat also so so könnte so könnte ein mögliches Paar vielleicht aussehen genau
0: dabei war das problem einfach der kunde der 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 verärgert angerufen hat die aktion war dass ich dem kunden zugehört habe ihn habe mal äh, sich den frust von der seele sprechen lassen habe und ähm, und dann die Lieferung in die Wege geleitet habe und das Resultat war, dass der Kunde ein treuer Kunde geblieben ist. Genau. Ja. Und das ist so ein wirklich schöne, schönes Beispiel dafür, wie eine, eine ähm, verhaltensbasierte Frage gestellt wird und beantwortet werden kann. Ja, für euch... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es jetzt natürlich so, ihr stellt euch sicher die Frage, wie könnt ihr euch auf solche Fragen vorbereiten? Thomas, was sind denn da die besten Schritte, um das zu tun?
1: Also ich glaube, es gibt da zwei Ansatzpunkte. Der eine Ansatzpunkt ist, dass man, und das glaube ich, ist für manche Bewerber ein bisschen eine herausfordernde Situation, dass man quasi sich mal das Anforderungsprofil dieser Stelle auf die man sich beworben hat mal hernimmt und sich überlegt, wenn ich mich jetzt in die in die Situation der Person hineinversetze, die diesen Job ausübt, die Funktion, diese Rolle ausfüllt oder diese Position mhm. ausfüllt, an welchen Stellen, glaube ich, wird dieser diese diese Aufgabe schwierig? Also welche erfolgskritischen Situationen gibt's, oder? Also wenn du so mal, angenommen, du bist jetzt als Trainer am, 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 in der Personalentwicklung unterwegs und du bekommst jetzt beispielsweise einen Auftrag zum Thema ähm, Verkaufstraining für, für Nachwuchsverkäufer etc., dann ist ja die, die erfolgskritische Situation für einen Trainer ja nicht die, dass er die Anwesenheitsliste ausfüllt und am Abend dann die, das an die entsprechende Einkaufsabteilung des Unternehmens sendet, sondern die erfolgskritische Situation ist, dass er vielleicht Leute hat, die gar nicht motiviert an dem Seminar teilzunehmen, oder hat vielleicht zwei Vielsprecher in der Gruppe, die den Rahmen sprengen. Mhm. Ähm, und ähm, wenn ich die Situation, also wenn ich mir das so, wenn ich diese Situation oder so schwierige Situationen anti, an, anti wie sagt man, ähm, Antizipiere. <lacht> genau. Man sollte keine Fremdworte verwenden, äh, wenn man sie nicht weiß. Genau, yes. antizipieren kann. Also wenn ich die antizipiere, dann kann ich sagen, okay, da gibt es jetzt vielleicht drei oder vier Situationen und wenn ich Glück habe oder Pech, dann wird mich der Interviewer nach diesen Situationen fragen. Und dann werde ich quasi meinen Rucksack auspacken und sagen, gut, da gab es mal die Situation von zwei Vielrednern und die bereite ich jetzt im Rahmen eines Paars vor. Und dann bin ich eigentlich mal auf die eine Situation gut ausgestattet. Die zweite Geschichte, ich ja. glaube, die hast du gesagt, man kann natürlich auch Interessen oder, oder, oder Kompetenzen über Pass vorbereiten, oder? Leidenschaften, Dinge, die einem leicht fallen, kann man auch über Pass vorbereiten.
0: Ja, richtig. Ich meine. Es, ist, es werden ja auch immer wieder, solche, es werden immer wieder Fragen gestellt, die sich jetzt vielleicht auch auf die, auf die Teamfähigkeit der Person beziehen. Ja? Äh, typische Frage ist, beschreiben Sie eine Situation, wo Sie mit einem schwierigen Kollegen zu tun hatten? Ähm, und die, solche, solche, solche Fragen kann man natürlich gut äh, auch, auch vorbereiten. Also wenn man sieht, man hat da gewisse Stärken, man hat da gewisse... Man hat da, ja, man hat dort was, was man, was, was der Arbeitgeber schätzen wird. Ja, dann kann man das auch gut in, einem, in, in so einer Paarstruktur vorbereiten. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man, wenn man ähm, bevor man ins Vorstellungsgespräch geht, vielleicht einfach nochmal schaut: Gibt es irgendwas? Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, ähm, vielleicht aus der Stellenanzeige, vielleicht aus Vorgesprächen, die man geführt hat, ähm, vielleicht aus, ähm, aus, aus irgendwelchen anderen Rechercheaktivitäten, ähm, wo ich sage, da werden mich die und also da mit, mit dieser Fähigkeit kann ich einen Beitrag zum Unternehmen leisten oder mit dieser Kenntnis kann ich einen, Fähigkeit, einen Beitrag zur Fähigkeit, einen Beitrag zum Unternehmen leisten. Mhm. Und da kann ich dann wunderbar auch solche Paars draus machen und wenn ich ins Gespräch reingehe mit fünf, sechs solcher, solcher Strukturen vorbereitet, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann kann ich davon einige davon anwenden, ähm, vielleicht sogar alle. Ja. Es ist nämlich so, wenn ich mich so vorbereitet habe, dann finde ich meist Andockungspunkte, wo ich diese, diese Beispiele auch anbringen kann. Das ist ungefähr so, wie der, ähm, wie, 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 es gibt ja dieses Sprichwort, für den Mann mit dem Hammer sieht alles nach einem Nagel aus. Mhm, mhm. Ja. Und, 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 und dementsprechend ist, liegt der Schlüssel da in der Vorbereitung, und zwar in der Vorbereitung in dieser Struktur.
1: Genau, und ich glaube, wichtig ist noch dazu zu sagen, dass es wie bei all diesen Dingen natürlich so ist, man lernt eine Form, man, einen Standard, man, also, man, ja, genau, man lernt gewisse Standards. Und wenn man mal diese Methodik verinnerlicht hat, dann tut man sich manchmal sogar leicht, wenn man, wenn eine, eine Frage überrascht, ein paar mhm. aus dem Stegreif zu finden, oder? Das ist, braucht einfach
0: ein bisschen Übung auch. Genau. Ja, so viel zum Verhaltens, zu den verhaltensbasierten Fragen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere Folge 20 zum Thema verhaltensbasierte Fragen. Und in der nächsten Folge, in der Folge 21, werden wir uns nochmals mit dem Thema Fragen im Interview beschäftigen, allerdings mit den Klassikern. Klassiker sind so Fragen, die im Grunde in jedem Lehrbuch stehen, die aus dem Grund vielleicht auch immer wieder von, von Leuten in Interviews verwendet werden, die keine so große Erfahrung mit Interviews haben. Als Aufgabe für die, für die, äh, ja, für die nächste Woche euch mal vornehmt, euch mal so ein Paar zu erstellen. Also einfach mal zu überlegen, ähm, mit welchem, welches Problem habt ihr erfolgreich gelöst? Was habt ihr dazu unternommen? Welche Aktionen habt ihr? Unternommen, um das Problem zu lösen und welche Resultate habt ihr erzielt?
0: Das bringt uns dann zum Ende der Folge 20. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine gute Woche und hoffen, euch in der Folge 21 wieder begrüßen mhm. zu dürfen. Und wir haben noch der, der kleine
1: Columbo-Effekt noch. Ich habe noch was zu, ähm, zu unserer Webseite zu sagen, die ja mittlerweile auch ähm, immer besser wird www.berufslotzen.com ähm, könnt ihr euch eintragen, wenn ihr von uns
0: regelmäßig was hören wollt oder lesen wollt. Wir hoffen, euch hat diese Episode von den Berufslotsen gefallen. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Und ihr findet uns auf LinkedIn oder unter www.berufslotsen.com wir freuen uns drauf, Dich bald wieder als Gast bei Die Berufslotsen begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute!